0: Una de las virtudes más grandes del liderazgo, te voy a mencionar varias, pero una de las virtudes más grandes de liderazgo es creencia en ti, en tus habilidades, en tus dones, en tus talentos, en la visión, en tu persona. Número dos, eh, mantener obviamente ese entusiasmo, mantener ese entusiasmo cuando los socios o líderes o, los pri, o la primera experiencia que tengas de ir a hablar con personas te digan que no. ¿ok? ¿Por qué? Porque recuerda algo, no son las personas que te están diciendo que no. Hay algo en nosotros que posiblemente no le estamos dando la confianza al 100% a esa persona. Por eso, esa persona... Eh, en lugar de decir que sí, te da una objeción. Una objeción es, podríamos decir, pues ahorita estoy ocupado, mira, no tengo tanto dinero, dame chance para el otro martes, yo te aviso. Pero una objeción es simplemente ser más astutos que eso y mostrar la oportunidad. Y aquí te voy a dar un ejemplo, una pequeña historia que yo viví en mi persona, en mi liderazgo, donde tuvo un resultado bastante favorable. Entonces, por ejemplo, nosotros no teníamos producto por meses, pero recluté 98 personas sin producto. No tenía la cara que tengo ahora, no tenía el cuerpo que tengo ahora, estaba súper gordo, 43 libras más arriba que ahorita, con una, unos cachetotes así, una papadota así. Me, me amarraba las camisetas y salían volando los botones. ¿Pero cómo lo hiciste, mi líder Manuel? ¿Por qué? Por la forma en que hablo con entusiasmo alto, por la forma en cómo transmito la visión, por la forma en que la gente siente mi energía, por la forma en como que dicen, yo no sé qué tiene este tipo o esta líder, que yo no sé, pero yo le voy a decir que sí. ¿Sí me entiendes? No tenía ningún rango. Entonces no tiene que ver ni rango ni posición, tiene que ver tu creencia y en la forma en que obviamente estás transmitiendo el mensaje, estás transmitiendo la venta del producto Estás transmitiendo la oportunidad. Entonces, no son las personas. Cuando las personas te digan muchas veces que no, tú estás ensayando, tú estás practicando para desarrollar con más afinidad tus habilidades, tus talentos y tus dones que te van a ir mejorando poco a poco hasta que llegues a un home party, salgas de tu casa, vendas y la gente diga, claro que sí, yo quiero probar tu té, claro que sí, yo quiero probar tu Oranginus, claro que sí, mira, déjame una cajita de café, pero ya es algo en ti que tú puedes transmitir desde tu aura, tu energía, tus ojos, tu lenguaje corporal, donde la gente dice, ¿sabes qué? Yo no te conozco. ¿No te ha pasado que eh, yo ayer estaba platicando con un líder ¿no? de, de Texas, que él está en otra compañía, nosotros estamos en Vida Divina, pero él estaba pasando por problemas y, 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 y estamos platicando. Me dice, brother, nos hemos estado tres veces nada más platicando. Hemos ido a cenar dos, tres veces. Pero, bro, siento que te conozco de años, hermano. ¿Sí me entiendes? Entonces, ese es el punto. Que cuando salgas a trabajar, eh, sal con ese entusiasmo. Sal con esa energía positiva. Deja tus problemas en tu casa y sal a buscar tu futuro, sal a buscar tu vida divina, sal a buscar lo que te mereces, pero con, esa, con ese entusiasmo al tope, con esa energía al tope. Y te prometo que en el próximo intento vamos a tener testimonio de Sandra, que va a estar diciendo, oye mi líder Manuel, excelente, lo logramos, perfecto, ese es el punto. Claro que sí, mi líder Manuel le envió un gran abrazo y mi grande admiración igualmente para Gerardo. ¿Cómo abordar directamente haces para ofrecer la oportunidad de negocio? Bueno, lo, puedo que, puede que lo haga de diferentes maneras, pero por ejemplo, te voy a dar una, mm, un ejemplo. Estábamos saliendo del, de, de, del evento de, de Colorado, ¿no? estábamos saliendo del evento de Colorado, y nos fuimos a cenar, ya era, ya era un poco tarde, eran como las 12 de la noche. Y ya ves que esos días que no has comido, pues dije, vamos a comer algo ahí cerquita, ¿no? Y fíjate cómo son las cosas, ¿eh? de curiosas. Llegamos a ese lugar y estaba una señora haciendo fila pidiendo comida. Y yo no sé qué, me, yo no sé qué sentí yo dentro de mí, que dije, esa señora, de aseguro ya ha tenido una experiencia con los productos sin conocerla me acerco de buenas a primeras vuelvo y repito con un entusiasmo, una energía positiva esa sonrisa que cuando ellos sientan la conexión sientan como que oh, ya nos conocemos no... entonces le dije, buenas noches entonces usted ya probó nuestros productos pero no siempre lo hago de esa manera y la señora volteó y dijo ¿y qué productos? Entonces yo le dije, ah, tenemos unos productos increíbles, tenemos unos productos extraordinarios. Entonces ahí estaba eh, una de mis hijas, Rosita Torres, y le digo a Rosita, Rosita, eh, enseñar aquí los productos o dale una tarjeta de presentación. Ya este, le, le estábamos ahí platicando de los productos y luego fíjate cómo son las cosas. eh. Dijo, no, nunca los he probado. Porque Rosita sacó la tarjeta, pero ya había una conexión. Ya logramos entrar y no activamos los filtros o las alarmas. O sea, entramos bien, ¿ok? Entonces, eh, creo que por ahí el se le acerca y Rosita saca el té. Ojo con esto. Y dijo, ¡ah! ¿Ese té? Yo tengo ocho sobres nuevos en la casa. Una, fíjate, de buenas a primeras sin conocerla. <risa> ya para eso, ya había una conexión. Y le digo, ¿y por qué los tiene nuevos? Y luego me dice ella, es que mi suegra o la suegra de mi hija, ella me los vendió, pero yo no los he probado. Entonces, nuestro trabajo fue, ojo, no abordarla, no robar el cliente, no cruzar líneas, sino como siempre trabajamos con integridad, le dijimos oiga, pues debería de probar ese producto, está increíble el producto y luego dijo ella sus cafés me encantan porque también le he comprado cafés entonces logramos que cuando ella ya se estaba despidiendo con nosotros dijo llegando me voy a ir a preparar mi té ¡Pum! simplemente fue una conexión con una conexión limpia, una conexión sincera, una, core, una conexión donde si tú quieres ir ad, ad, adelante de esa, si tú quieres ir adelante, abrir la confianza sin activar las alarmas, muéstrate accesible, muéstrate amigable y siempre aporta valor y nunca te mires hambriento o hambrienta por querer vender desesperado sino siempre compórtate a la altura y con eso es más que suficiente que las personas tengan para poder conectar contigo, escuchar y de buenas a primera puede que inclusivamente te compren lo que es el producto, ¿ok? o hacer una cita este, escucharte del negocio dependiendo como cómo, cómo se vayan dando las cosas, ¿ok? entonces es simplemente eso mm. Vamos a ver por aquí. Esa es la respuesta, Gerardo. Acerca si todos los socios se les llama líderes o, o, o a qué rango se le diría líder. Bueno, esa es una pregunta que ya en algunas ocasiones hemos hablado de ellas. Inclusive nuestra liderada Caballero también lo ha comentado. Es dependiendo... Eh, cuando le llamas a una persona líder, ¿no? Entonces, si quieres cambiar la palabra por líder, puedes decirle, ¿Qué tal mi campeón? ¿Cómo estás? Este, o qué tal, mi campeona. Bueno, entre mujeres, creo que usan algunas palabras muy bonitas, ¿no? Entre mujeres se dicen hermosas. O mi hermosa, ¿cómo estás? Yo he escuchado que, que se dicen hermosas. No más, nomás los varones, pues también no vayan a empezar con que, ay, mi hermoso, y puras de esas, ¿no? Tranquilos. Entonces, entre ustedes pueden decirse, campeón, ¿cómo estás, campeón? ¿Cómo estás? este Mi líder, un abrazo por allá, eh, algo así. Si en el punto que estás viendo, donde a lo mejor la palabra líder, y también hay que ver de, si, si tú lo estás viendo de, desde el punto de tu panorama, este, eh, el punto de que si le dices líder a una persona, y a lo mejor recuerden algo, todos estamos en proceso de mejorarnos y a mi punto de ver y como yo este, he podido entender y comprender todos por nacimiento nacemos líderes pero la gente no hay de nuevo en mejorarse. Eh, no cambian hábitos, no cambian disciplinas y muchas veces no descubren el espíritu de liderazgo que hay dentro. Si ¿Sí me entiendes, se quedan atrapados a través de sus temores, se quedan atrapados a través de falta de creencia, de sus paradigmas. Entonces no pueden sacar o darle vida a ese espíritu de liderazgo que hay dentro de ustedes. Entonces yo diría que es de acuerdo a tu criterio, mi líder, Claudia, como tú lo puedes manejar. No sé, a lo mejor le dijiste líder a una persona y se fue de paso. ¿Verdad? Entonces es, es dependiendo. Para eso también hay que aprender a leer a la persona. Leerlo si es humilde, si es una persona que se le sube mucho, cualquier reconocimiento todavía no tiene desarrollada esa humildad. Hay personas que con un rango, en lugar de afirmar más su responsabilidad Seguir trabajando por la gente se le sube la fama, se le sube el ego, se le sube, se les olvida la humildad y prácticamente pues ahí dejas de ser un modelo de referencia, mucho menos líder y es donde viene obviamente las caídas y a veces muchas, muchas veces tienes que aprender a través de las caídas. Yo siempre he dicho que hay dos formas de aprender en la vida. Yo he vivido las dos y te puedo recomendar la segunda que es la que a mí me ha funcionado. Número dos, puedes aprender a través de los procesos que tenga preparado la vida para ti con una ausencia de un mentor. Es decir, tú vas por tu propia cuenta, tú estás tratando de descubrir qué es bueno, qué es malo, tú estás tratando de descubrir si le das por ahí, no le das por ahí, pero mi punto de vista te, es muy tedioso y te vas a trazar demasiado. Número dos, yo he aprendido a ser obediente a mis mentores, no cuestionar nada y ejecutar la recomendación. Si ¿Sí me entiendes, pero es dependiendo, ¿no? Entonces, yo ya no quiero cometer más errores en mi vida, no estoy para eso. Entonces, prefiero escuchar la voz de la experiencia de mis mentores y ejecutar, obviamente, el, el, el mensaje o el, o el consejo. Ok, ya le contestamos a nuestra líder, Claudia. Pregunta, ¿cómo Elías? ¿Cómo paga? ¿Cómo podemos cobrar los puntos acumulados si nos sirven para avanzar de rango? Elías, es, bueno, es dependiendo, mi líder Elías, eh, cómo, no sé si vas empezando, no sé si ya tienes tiempo, no sé cómo está la, el asunto, pero te puedes enfocar en rangos actuales. Rangos actuales es la forma en cómo educamos y es la forma en como enseñamos y es la forma en cómo siempre te va a funcionar, ¿ok? Entonces, por ahí cuando esté checando tus puntos, hay un rubro que dice puntos actuales. Entonces, izquierda, derecha, ahí puedes tabular o medir tus puntos. Y conforme a eso, obviamente puedes ver si estás cerca de un rango, ya calificaste el rango o estás a punto de irte al próximo rango. Ajá. Uh -huh. Excelente, mi, excelente Berta. Buenísimo. A ver. Mm, mm, mm. Van a ser grabados, podría tener acceso a las mentorías. Eh, mi líder Carolina no podría contestarte esa pregunta ahorita porque no tengo esa información. Nuestra líder Carolina menciona que si van a grabar el evento de Ontario, pues mira, normalmente... Si te has fijado, los últimos eventos que ya son tremendos de un próximo nivel, pues siempre hay cámaras, pero no sé la dinámica ni la estrategia con la cual, obviamente, no sé si después se va, se va a quedar grabado. No sé si a lo mejor, este, eh, lo que yo sí sé es que en vivo no se va a transmitir, pero no sé si eso después se va a quedar grabado para que alguien lo vea o no sé si todo se va a grabar para poder cortar clips y también proyectar la empresa a un próximo nivel, ¿ok? Entonces, este, mi consejo, aunque no tengas la visa, es que sigas insistiendo hasta que puedas tener tu visa, ¿ok? Uh -huh. Al contrario, uni, mi líder Unice siempre para servirles. Un uh, gusto saludarte, yo quiero hacerte preguntas. Claro que sí. Sabemos que como Networkers es una profesión. Lo es, claro que sí. ¿Qué es lo que más disfrutas de serlo y qué actividad disfrutas más y las otras? ¿Qué no te gusta de ser un networker y cuál es la actividad que no te gusta hacer? Bueno, uh, para Nadia Montford, vamos a contestarles. En mi caso, En mi caso, gracias a Dios, a la vida, gracias a mis mentores, pero vamos a decir que gracias a Dios hasta ahorita no hay nada que no me guste. Yo amo la profesión, creo que nací para esto, disfruto todo, aprovecho todo para un crecimiento personal, eh, aprovecho todo para absorber información y con esa información ir a ayudar a más personas. Entonces, eh, no hay ninguna actividad que no me guste, ¿ok? Entonces, desde te estoy hablando desde... Juntas de liderazgo mayor, juntas eh, VIP con nuestro señor Monpuyol, juntas de liderazgo a nivel empresa. O sea, yo todo lo disfruto y siempre lo veo con ojos de propósito y de visión. Es decir, cualquier cosa que suceda en la organización, en el liderazgo, en mi vida de líder, siempre... Busco el regalo en medio de ese problema. Siempre busco la, el crecimiento en medio de esa experiencia. Es por eso que siempre te puedes mantener con ese deseo ardiente y te puedes mantener en constante crecimiento. ¿Por qué? Porque es un estado mental de cómo vemos las cosas. ¿Ok? Entonces, siempre estoy viendo las cosas desde un punto de vista de propósito, de crecimiento. Entonces, todo me gusta, ¿va? ¿Y qué es lo que más disfruta hacer? ¿Y qué actividad disfruto hacer? Yo pienso que todas las actividades las disfruto hacer, pero disfruto mucho ver gente que llega al proyecto de vida divina, que los conocimos como llegaron con deudas, con dificultades, atados mentalmente, afligidos mentalmente, endeudados, este, con miles de problemas, pero que han sido honestos con ellos mismos, porque cuando realmente un líder, un socio, un ser humano requiere de un cambio en su persona para ver cambios en resultados, tiene que ser honesto con él mismo, poner el trabajo, ser enseñable, y hacer que las cosas sucedan a raíz de un año, ocho meses, un año y medio, ver los tremendos cambios que hemos podido lograr. Y digo hemos en plural, porque yo siempre he dicho que todo el crecimiento de vida divina se ha dado a través del esfuerzo de todos los líderes. Es decir, ningún líder se lleva el crédito de forma personal. Todos hemos Puesto un granito de arena. Y creo que eso es lo que más disfruto. Ver personas que llegaron con mucha necesidad. Llorando. Saber sus historias. A punto de divorciarse. Que ahora son modelos de referencia. Que ahora han crecido. Que ahora eh, son personas bien trabajadoras. Que están viajando por todo Estados Unidos. Por todo México. Europa. El, el Latinoamérica. Haciendo por, juntas de oportunidad de negocio. Home Paris Promoviendo el producto. Siguiendo reclutando. Entonces cuando yo miro ese tipo de personas, a lo mejor me los encuentro en un evento y antes llegaban en su bote pateado ¿no? de cuerda para que el carro funcionara y ahora llegan en un mejor carrito, ahora los ves mejor este, como hablan, creo que eso es lo que, lo que más disfruto. Lo que más disfruto tiene que ver con el sentido de visión, de propósito y humano en las personas de ver cómo la gente cambia cuando ponen de su parte y luchan por cambiar y se apalancan, obviamente, del mentor. ¿Ok, chicos? Entonces, ese es el punto importante. Claro que sí, su actitud lo llevó a ser lo que es hoy. La actitud lo es todo. La actitud, de hecho, la palabra liderazgo, yo la resumo en una sola palabra. Liderazgo es actitud. ¿ok? Líder de servicio para toda la vida. Es más, líder lo vamos a dejar afuera. Vamos a poner otra palabra. Un siervo. Un siervo, ¿no? Una persona que sirve por completo a las necesidades de su equipo, al crecimiento de su equipo, que educa los cinco pasos. Y que de esa manera te transmite creencia y fe para que tú puedas seguir adelante. La función de un verdadero líder es ayudarte a mantener o a que tú veas una visión más grande de lo que tú estás viendo ahorita. Posiblemente ahorita tú estás viendo una visión modo tortuga, modo jirafa. Pero cuando llega el líder te hace ver una visión modo águila. ¿va? Que a lo mejor hasta el día de ahora no la has podido ver. Exactamente. ¿Cómo prospectar a la gente para ofrecer el producto o el negocio? Ya la contestamos por ahí. Actitud positiva, claro, es fundamental. ¿Okay? La actitud lo es todo. La actitud es eres tú. La actitud es tu testimonio. La actitud es, son tus resultados. La actitud es lo que hace la diferencia. La actitud mental positiva. ¿Cómo le hace usted para vender un producto? Ya lo, ya lo dijimos por ahí. Estoy casi por cumplir tres años. Me ha sido nada difícil hacer clic o confe confección para nuevos socios. Estoy en Tijuana, México. Bueno, ya dimos algunos consejos. Cómo puedes mejorarte en tus actitudes para poder... Obviamente conectar con la gente y también no sé por completo su caso, mi líder Sonia, pero a lo mejor si tienes ciclos abiertos, estás pasando por procesos, estás pasando por broncas, muchas veces el factor principal por el cual a lo mejor no estamos teniendo el resultado no es por falta de capacidad, quiero que lo entendamos. Es por falta de enfoque. Posiblemente en el camino hay mucha terracería, mucho terregal. Hay mucha polvadera. Polvadera son los problemas personales. Súmale, traes bronca de deudas. Ya está la, tocándote el de la renta. Si quieres tener resultados en cualquier disciplina, en cualquier profesión, dentro de Vida Divina como Networker, tienes que estar enfocado en lo que quieres lograr, tener la capacidad mental de poder lidiar y poner en cada lugar los problemas personales, las deudas, y que no, obviamente, en el camino, eso te haga perder el enfoque. Entonces, posiblemente, yo siempre he dicho, no son los clientes, no es el producto, somos nosotros. Hay que hacernos una retroinspección dentro de nosotros y ver qué es lo que necesitamos mejorar y siempre mantener el entusiasmo de una líder ganadora y un ganador, ¿ok? Para salir afuera y hacer el trabajo. Ok, mi líder ya estoy súper incómoda con mi empleo y no tengo una red grande para dejar mi empleo. ¿Qué me aconseja? Que Yo te aconsejo que dobles tus esfuerzos. ¿Quieren que les cuente una historia o no se las cuento? ¿Sí? Ok, ahí te va. Cuando yo empecé Vida Divina, yo tenía trabajos tradicionales. Ok, acuérdate, empezamos en Vida Divina y yo era un Uber. A lo mejor no era un trabajo tradicional en el cual llego a las 5 de la mañana, poncho la tarjeta, está el manager parado, eh, con cara de hoy te voy a hacer la vida imposible. Eh, a lo mejor está, está el, el, el the crew, ¿no? Eh, toda la gente ahí para empezar a, a empezar la jornada pero yo era mi propio jefe, podríamos decirlo. Entonces, este, ¿qué fue lo que pasó? Mira, hay un punto en tu proceso que si tú quieres superar eso, cuando yo iba en la mañana, a las 5 de la mañana, manejando a la construcción, y me acuerdo que en ese momento a lo mejor estaba hablando con, 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 estaba hablando con alguien y, y por teléfono yo le decía a la persona, le voy a meter más ganas porque ya estoy harto de este trabajo. Tienes que entender que hay un periodo donde tú redoblas tus esfuerzos a tal punto que no vas a tener chamba, ni, ni vas a tener tiempo ni de comer. Hasta que los esfuerzos redoblados arrebasan el ingreso de tu empleo tradicional. Entonces hay un principio en los networkers donde obviamente ese principio eh, prácticamente es de esta manera. ¿Ok? Ahí te va. Cuando tú logres ganar tres veces más en vida divina y no es a través de una red. ¿Ok? ¿Por qué? A través de una red, es todo un proceso para construir una red. Puedes ganarlo a través de las ventas, puedes ganarlo a través del reclutamiento, puedes ganarlo a través de a lo mejor la iniciación del residual que estás creando. ¿ok? Entonces, si tú quieres eh, acelerar en eso, yo dejé de trabajar... Tan solo, tan agresivamente como vendía el producto. No tenía residual, pero era una persona que estaba vendiendo al día a cada cliente 6 a 7 productos y vendía de 10 a 12. ¿Cómo podríamos decirlo? ¿Paquetes? No, no son paquetes o no sé. Entonces me ganaba mis, mis 400, 500 dólares diario en producto y ahorraba mi dinero. Y no más de eso, pude lograr dejar la construcción. Después eh, me tocó irme al Uber a trabajar. Y yo dejé de trabajar Uber cuando era un rango esmeralda. Un rango esmeralda. ¿Ok? Cuando era un rango esmeralda, todavía dormía en mi carro. Todavía era un Uber. Todavía empoderaba debajo de los puentes con mi laptop, jalaba el internet de mi teléfono. Eh, eh, todavía después de hacer Uber me metía a los Denis a hacer presentación de oportunidad. Todavía me quedaba hasta las 2 de la mañana ayudando a los socios a hacer sus órdenes. Entonces, ¿a qué horas dormías? Dormía una hora. Porque entendí esto. Manuel, va a ser imposible, hijo que te acerques a la vida de tus sueños si sigues haciendo lo mismo. Tienes que hacer esfuerzos locos, esfuerzos no comunes, esfuerzos que a lo mejor muchas veces me quedaba con los teléfonos del agotamiento dormido y mis teléfonos en la mano de haber terminado una llamada o inclusive, no sé si hay socios aquí conectados, que en las llamadas ya no las terminaba porque me quedaba dormido y ellos, eh, Manuel, ¿todavía estás despierto? ¿Qué onda? ¿Qué te pasó, brother? Me había quedado dormido en el teléfono. Pero hasta agotar todas las energías. Hasta, ¿Por qué? Porque ya sabía yo los objetivos que tenía que lograr. Y era sí o sí le damos con todo. Y ahí es donde yo te puedo decir que puedes adoptar una mentalidad de una guerrera o un guerrero. ¿Sabes cuál es la mentalidad de un guerrero? De un guerrero o de una guerrera es o lo logramos o nos morimos en el intento, pero renunciar jamás es una opción. Entonces, lo primero que tienes que hacer es tomar una decisión, Internalizar tu decisión en tu mente, porque a veces, un, a veces decimos, sí lo voy a hacer, pero no estás consciente, es simplemente una emoción. Y empezar a hacer los esfuerzos extras. Dices, no tengo una red grande. <risa> Para una red grande vas a tener que pasar por un proceso en donde a lo mejor también tiene que ver eh, la mejoría interna de tu persona y tu liderazgo. ¿Por qué, crees que, ¿Por qué crees que entre todo el porcentaje de personas que forman parte de vida divina, solo un porcentaje muy pequeño eh, adopta la responsabilidad de liderazgo y saca la pelota del estadio? ¿Por qué? Porque trabajan en ellos mismos mismos tienen paciencia con las personas, hacen, eh, les, los educan de la manera correcta a vender el producto, seguir reclutando, eh, desarrollar los cinco pasos. Este, entonces, para, para poder tener una red grande, tienes que saber lidiarte a ti mismo. Como siempre he dicho, todos sueñan con una red grande, pero los primeros dos que te llegaron los agarraste a palazos, brother, ¿no? no le tuviste paciencia, ya me tiene hasta el gorro, me habló cinco veces este tipo, me está pidiendo la, la dieta HCG, me está diciendo que cómo mando el correo, ya no le contesto. Entonces, también tiene que ver tu liderazgo y tus actitudes, tus ganas de chambear, salir a la calle, hacer que el trabajo suceda, dar home paris todos los días, siete home parties por semana, sin excusa, producto en mano, Oye, mi líder, pero no comí ese día, acabé muerto del cansancio, llegué a la casa, dormí una hora, me bañé me fui al trabajo. Ah, esa es señal de que estás avanzando. Si estás cómodo, es señal que estás haciendo lo mismo. Entonces, eh, primero es redoblar esfuerzos en venta, reclutamiento e ir haciendo una evaluación en el camino, pero que también sientas que tienes ese deseo ardiente de hacer que las cosas sucedan, ¿Ok? Eso es, um, bueno, no tiene nombre, pero ya le, ya le contestamos. Claro que sí, tengo una pregunta. Uh -huh. La otra vez mencionaba a muchas personas alrededor. La otra vez mencionaba que a muchas personas de su alrededor ya lo reclutó a su red. ¿Cómo le hace para dirigirse a esas personas? cómo muchas personas de de su alrededor ya lo reclutó pues he reclutado a las personas que, que yo he podido conocer con los que he podido tener un contacto este haciendo amistad hablándole del, del, del negocio siempre en donde yo voy trato de hacer buenas amistades y trato de hablar de mi producto o de lo que es el negocio ejemplo este hace vamos a poner tres meses eh, me detuve, me senté aquí en, 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 en su casa, aquí en, en nuestra oficina, y me detuve y pensé en mí un poco. Y dije, Manuel, tienes que tomar más precaución en tu salud. José Luis me decía, te ves muy acabado, y con las personas que hablaba, te ves algo, está, tienes que poner atención, Manuel. ¿Okay? Entonces senté, me puse, me puse atención en, en mi salud, le hablé a uno de mis hijos que recluté aquí mismo localmente en Fresno. Le pedí que me recomendara un buen doctor. Me recomendó el mejor doctor de Fresno. Eh, fui para allá y obviamente me ha ayudado mucho. ¿no? Me ponen mis sueros, mis vitaminas, todo. Entonces también seguí indicaciones. ¿no? Me dio algunas indicaciones el doctor. Pero aquí va la respuesta para Arnold. Como al segundo mes que ya estaba yendo, ¿no? me estaban evaluando, el doctor estaba contento porque obviamente me dice, te ves mejor, Manuel, te vas más repuesto, te ves más, no sé, te ves mejor, ya no te ves tan recaído con tus ojerotas y todo eso. Entonces, eh, me estaba dando unas indicaciones y siempre trato de conectar con la gente, ser yo naturalmente, este, con las personas, aportar valor, escuchar, este, y todo eso, entonces él me decía que en la plática que teníamos, me decía Ok, te voy a poner un tratamiento, este, pero también eh, déjame, déjame, déjame ver qué tengo aquí para, para que te ayude también para, para que no tengas estreñimiento. Hombre, pues para luego es tarde, pues no necesita nada, doctor. Con el té que yo tengo, es increíble. <risa> Y volteé el doctor y me dice, oye, sí es cierto, porque nos seguimos en Instagram. Me dice, tú tienes un té increíble, Manuel. No, hombre, si vieres ese té está, pero de locos. Es un productazo, brother. ¿Qué crees que sucedió? Me dijo, tráeme 50 paquetes para comenzar. 2,500 dólares de inversión. Al día siguiente yo salía de la ciudad a un evento. Le digo, mira, mañana no puedo, puedo el, el martes de la próxima semana. Y él me dice, no, tráemelos el miércoles, listo, pum. Entonces me fui, fuimos a, a trabajar. Regreso, a listo los paquetes. Llevo los paquetes puntual. Íbamos con dos bolsas de, 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 de vida divina. Y llegamos y listo. Este, por ahí este, pude hablar con su personal les explicamos la, primero los precios que no pueden decir y listo es un, es un, es un socio que tenemos eh, que, que ahora está obviamente involucrado también con nuestros productos y está vendiendo los productos entonces ¿cómo me dirijo? naturalmente como me conoces me gusta conectar con la gente, siendo amigable. Y de esa manera, lo más importante en una persona no es que no es que llegues a presumir el producto. ¡Oh, mi producto! ¡Que no sé qué! Lo más importante en una persona es que puedas conectar con la gente. Es que ellos sientan la confianza, que no se activen las alarmas rojas. Y, y con eso, mira. ¡Ay, tengo un cafecito increíble, un moca, bro! Me encantaría. Es más... ¿Cuándo hacemos un tiempecito para irnos a sentar a, a tomarnos un cafecito? A hablar de cosas de la vida. Es más, también me encantaría contarte mi historia. Si sí sabes que yo vengo de vivir en la calle, no manches, ¿cómo está el asunto, brother? Por eso mismo te digo, vamos el martes, órale, pues vamos el martes. Y ahí vas, te llevas una libreta. Oye, si ¿sí has escuchado de, de, de la forma en como nosotros tenemos nuestro negocio. No, no, no he escuchado. Pues no sé si me regales 5 minutos, claro que sí, pum, le da los 3.50. Dale los 3.50 lo más básico que puedas, en una servilleta. Dale los 3.50 en una libretita, pero no de caché. Llévate una libreta intencional así hasta rota, brother. ¿No? Ahorita está, esta también perrona, la verdad. La del máster, ¿no? Pero puede llegar con una libreta hasta rota, pero intencional. No vayan van a decir este secreto fuera de aquí, por favor, ¿eh? Intencional es que lo haces a propósito, pero ¿por qué Manuel de esa manera? Te tengo la respuesta, ¿por qué? Porque cuando tú haces las cosas tan simples, la persona que está del otro lado, él va a decir, wow, de esa manera gana y de esa manera hace el negocio tan simple, entonces yo lo puedo ¿Okay? Ahora, te voy a enseñar otro panorama. Si tú llegas con una tableta, ¿no? Llegas con la tableta, llegas acá con tableta, portafolios, y viendo acá, y va a decir el tipo, o la líder. Puta, pasé el negocio ocupo la tableta de 500 dólares? No, bro. Ahí te, ahí te miro. ¿No? Entonces, tú tienes que hacerlo bien simple. De hecho, firmé un señor aquí en Ontario... Estaba creo que Edwin, ahí estaba y Aldrin, y Aldrin estaba, mi líder, usted le va a dar la presentación en una hoja sola amarilla, sí, en esa hoja sola amarilla, le voy a dar los 350 y lo voy a, lo voy a firmar, mira, quédate aquí conmigo, listo, en una hoja chiquita, es más, esta hoja está grande, esto está grande, la mitad de esta hoja, es más, ni libreta tenía es más, le pedí prestada la pluma y se firmó. Entonces, ese es el punto, que entre más simple lo hagas, más conectes con la gente, más oportunidad tienes que la gente te escuche y obviamente um, puedas eh, tener un socio más, un cliente más. Otros consejos que les voy a dar rápido. En una cita que tú tengas, bueno, si te toca a alguien que hace network marketing, <coughs> Nunca te pongas a comparar, ¿ok? Nunca compares. Bueno, esas son las estrategias que yo implemento. Este, eh, Llegué a Colorado, hice una, una visita relámpago de un día para otro y e iban entrando unos socios nuevos que venían de, de Herbalife, entonces que, que, que iban llegando y ahí se presentaron entonces, yo lo que hice eh, para poder eh, conectar de forma, pues, lo más que sintieran confianza, que están llegando a la familia de vida divina, yo lo que hice fue, edifiqué inclusive su CEO de ellos, identifiqué algunos audios que José Luis me ha, pas me ha, me ha pasado en los inicios, y, y yo le dije, oye, ¿de dónde vienen ustedes? No, venimos de Herbalife, somos fuimos equipo gueto, presidentes, algo así. Le digo, oye, me encanta la manera que Margius entrenaba, ¿no? Yo he escuchado todos sus audios, me encanta porque es muy similar a lo que nosotros hacemos. Producto en mano, venta directa, reclutamiento y desarrollo de líderes. Entonces, cuando esa persona escucha eso, puta, dicen, ¿de él está diviniendo eso? ¡guau! ¡Wow! confirman que están en el lugar correcto. Ok, entonces nunca compares, um, nunca presumas cosas materiales como, ¿no te vas a firmar conmigo? ¿No sabes quién soy? ¿No sabes cuánto gano de dinero? A la gente no le importa el carro que manejas, cómo te vistes, dónde vives, les importa un carajo. A la gente le importa si tú tienes un corazón de servir, de ayuda, de escuchar sus necesidades, de ponerles atención a ellos. Más que tú verte grande en la plática, es ponerle atención a ellos, de bajarte a escucharlos y brindarles soluciones. Número uno, a través de la venta, porque todo el mundo viene, viene bien necesitado económicamente, ¿Cuántos productos tú puedes vender para sacar tu semana de 800 dólares, 700 dólares? Pero también aportando valor a todas las cosas que, que cualquier líder nuevo viene cargando. Entonces, eh, nunca comparen, nunca digas es mejor esto que otro, mantente bien, bien inteligente en esa manera, bien sabio o sabia, pero siempre la finalidad es que esas personas estén de nuestra parte en el proyecto de vida divina. Déjame te cuento una pequeña historia. Cuando yo recluté a uno de mis muchachos en Los Ángeles, la esposa o exnovia, ahorita ya no obviamente en ese momento que fueron años atrás, estaba súper enojada. Creo que habían llegado a un rango en la empresa donde ellos estaban donde donde, ojo, Ojo con esto, ¿eh? Donde les modelaron que a través del rango que habían llegado se habían ganado un BMW, pero las empresas así juegan bastante. Lo único que hacen es que te llevan a la agencia, hacen que tú saques el carro a crédito y te dejan una broncota en tus manos. Pero a base de información, pues te sientes que estás en la gloria, ¿no? Entonces ella estaba enojadísima. ¿Cómo es posible que te fuiste a otra empresa? No, ya sabes, ¿no? Ahí se agarraron como perros y gatos. Y no, no sé qué rollo. Entonces yo iba en camino a hacer una presentación. Me había juntado como 20 personas. Me estaciono por la puerta de atrás y cuando entro a ese lugar, ¿a quién crees que me encuentro? A la, a la famosa esposa. Pero yo ya sabía, yo ya sabía lo que estaba pasando. ¿Qué crees que hice yo para que se sintiera? Es más, para echarme a la bolsa en tres minutos. Entré al lugar con carisma, con la actitud correcta y lo primero que le dije antes que nada, vi sus productos de ella, de la empresa anterior y le pregunté, ¿Entonces cómo va la venta ahora? y voltea y me dice no hemos vendido nada y yo le dije oye me han dicho que tu malteada es increíblemente buena ¿qué crees que pasó? me dijo no esa malteada es buenísima dame tres botes para llevar ¿cuánto es? como 280 dólares vámonos, pax. ahí se los pagué en efectivo me la eché a la bolsa. Se firmó ese día. ¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo? Ese es el punto. Saber cómo en el momento vas a hacer lo que sea necesario para que las personas sientan confianza y puedan decir, brother! esto está de locos, vamos a darle. ¿No? Entonces, bueno, te puedo contar muchas historias, ¿eh? Te puedo contar muchas historias de cómo he hecho yo para poder reclutar a las personas, estrategias que meto entre medio, todo ese tipo. El fin, el fin del día, el punto es poder conectar y transmitir el mensaje o la visión de vida divina, ¿ok, chicos? Vamos aquí, porque llevamos también, obviamente, un consejo para hacer una retención efectiva a los nuevos socios que ingresen, que hay ya que hay algunos que ingresan con todo, pero al pasar los días les baja. Bueno, para eso, una simple respuesta, Fabián. Tú tienes que ser tan intencional en ser el ejemplo de tu organización. Tú logras la retención de tu organización cuando te ven a ti haciendo la recompra el día primero. Te ven a ti en las canchas, a ti en las canchas. Cuando te ven promoviendo el sistema de imparables, cuando te ven como loco haciendo las llamadas eh, cerrando nuevos socios, haciendo las llamadas a tu equipo eh, para los boletos de la convención o los eventos mensuales. Entonces la gente te ve que estás activado, te ve que estás entusiasmado porque tú eres el ejemplo y en esa manera empiezas a crear momentum en tu organización y sobre todo la retención en tu organización sumándole la calidad de nuestros productos la calidad de nuestro liderazgo y la calidad de nuestras herramientas y sistema que aportamos a la gente. Entonces, eh, recuerda algo: que tu organización es el reflejo perfecto de tu liderazgo. Ay, mi líder, es que todos son bien tóxicos. Porque ha de ser. <risa> Date una revisadita en el espejo. Si ¿Sí me entiendes, porque ha de ser que todos son bien tóxicos en la organización. Algo están copiando de la líder o del líder. Oye, mi líder, todos son bien chambiadores. todos van a rangos mes con mes, todos se enfocan en lo positivo. Todos están entusiasmados por las nuevas noticias del corporativo nuevo. Todos tienen VIP. Oiga, mi líder, debajo de la organización compramos seis Diamond Lunches. ¿Por qué ha de ser? Porque así ven al liderazgo completamente comprometido, entusiasmado, edificando siempre. Entonces, tu organización es el reflejo exacto de tu liderazgo. ¿Ok? He disfrutado, vamos a ver por aquí. Mm -hmm. Dar algunos consejos para personas que empiezan, claro que sí. Eh, sé producto del producto, ponte a promover el producto, ponte a vender el producto y a conectar con la mayor cantidad de gente posible. Eh, y también invitarlos a lo que es el negocio. Conéctate al sistema de imparables, 8 de la mañana, horario California, 6 de la tarde horario de California, cuando, siempre? Y empieza a proyectar en tus redes sociales y empieza a conocer gente para venderles el producto y tener contacto con ellos y hacer charlas caseras, home parties este, y presentar la oportunidad, ¿ok? Uh -huh. Me habló un, Adrián, me habló un socio pidiéndome prestado para la renta Ajá, ok, mira, primer, esta regla o este principio lo aprendí de las 13 llaves del éxito de nuestro CEO Arman Puyol. Apúntalo por ahí. Banqueros piden a banqueros dinero. Ojo, va a haber socios que vas a tener en tu organización. que van a querer aprovecharse de ti, aprovechar tu color, si eres amarillo, pues con mucho mayor razón, para poderte quitar lo que con mucho esfuerzo tú logras día a día, semana con semana, y que si a lo mejor a través de todo ese esfuerzo todavía te queda algo para guardar, te lo van a querer quitar para la renta, inventándote miles de excusas. Mi consejo es, no se presta dinero en la red, ni arriba, ni abajo. Banqueros piden a banqueros. Es un principio que no puedes romper, quebrar. Ahora, si ya te sucedió, pues ya aprendiste. En la segunda ocasión, no pidas prestado. O no cedas a los préstamos. No cedas, ok. Entonces aquí es para educar a la gente a que no le a que yo no te voy a dar el pescado, te voy a enseñar a pescar y tú vas a poner tu esfuerzo. Pero hay personas que también son muy buenas en manipulación mental. No, mi líder, pues usted tiene un rango. No, mi líder, pues usted que le sobra. No, mi, a ver, espérame tantito. Wait a minute, my friend. ¿Sí me entiendes? Principios son principios y no se quiebran. Punto, se acabó. No se presta lana. Esto es algo serio. Esto es un negocio. Mi mentor me dijo, el día que te quieras quedar sin socios, presta lana. Ahora, si eres de las personas que te falta carácter para decir que no, porque hay mucha gente que no tiene el carácter para decir que no, hay que ir forjando el carácter todos los días. Por un no que tú digas, no te va a pasar absolutamente nada. Es más, por un no que tú digas, te vas a dar cuenta realmente si esa persona... ¿Venía con intenciones sanas o nomás venía con intenciones de pedir dinero? Ahí te vas a dar cuenta. Los nos va a ser como un filtro para ver verdaderamente la personalidad del socio. Ok. Entonces, por eso mismo es un negocio donde se te enseña a desarrollar tus habilidades y por medio de tu trabajo tú te ganas tus ingresos pero no se te va a dar el pescado, te vamos a enseñar a pescar. ¿Por qué seguí haciendo eso cuando era esmeralda y tenía un buen residual? Buena pregunta. Porque fue una decisión que yo tomé, porque fue, una, fue de la forma que yo lo quise hacer, porque... Porque yo decidí ser un buen administrador de mi tiempo, de mis ingresos. Porque la mayoría de todo networker, su, su falla más grande que tiene un networker, ¿sabes cuál es? Que no tienen educación financiera. La mayoría de los networkers que han facturado millones de dólares terminan jodidos. O sin lana. Porque piensan que con ganarse unos 40 mil dolaritos, 50 mil, ya van y rentan la casa. Ya cuando llegas a tu casa te reciben con, con tapete rojo, cuatro chefs adentros, No, y, y, y no es así. Yo dije, voy, es más, mi, mi meta era dejar de trabajar cuando fuera diamante y toda trabajar en el Uber. Entonces, yo decidí hacer esfuerzos extras. Es más, para que tú sepas, yo me salí de vivir del garage cuando era un triple diamante. Es más, para que tú sepas, yo pude comprar mi casa que no la debo gracias a Dios y al esfuerzo hasta que fue un diamante corona. Es más, como diamante corona manejaba el bote pateado, mi CRB este 2018, mi camionetita. Todavía la manejaba. Porque precisamente ese es el punto. Que no saben controlar sus emociones. Y en lugar de capitalizar, administrar, ser buenos administradores. Un consejo multimillonario. Si usted ya va a comprarse un carro, una casa... Es porque usted tiene tres veces más el dinero guardado en su banco. Y normalmente, cuando no hay una estructura, una educación financiera, lo primero que hacen los networkers se alocan, derrochan toda su lana. En mi caso no fue así. Entonces, por eso los esfuerzos que, que, que menciono por lo mismo. Porque ya tenía un compromiso de también ser un buen administrador de mi tiempo, un buen administrador de mis recursos, un buen administrador de mi trabajo y no estar jugando con eso. Porque no nomás es la palabra líder, la palabra líder es en todo lo que estás realizando. Es más, liderazgo comienza en casa, liderazgo comienza en tus finanzas, liderazgo comienza en, en todo, Okay, entonces, ese es el punto importante. Principios que aplicamos los millonarios. Vivimos de una manera básica. Básica, básica, básica. Oye, pero tu ingreso es muy bueno. Sí, precisamente por eso vivo tan básico porque sigo siendo un buen administrador de mis finanzas. Pero eso ya es decisión de cada quien, ¿verdad? Entonces, eso, ahí está el, 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 este, el consejo. Por supuesto. Vamos a ver por aquí. Ya también para... Antes de las 8, cerramos por aquí. Uh -huh. Hola, Milia Manuel. Nos dan con el sistema. Pero, internet. Está bien que les ofrezca a las personas que conozco de la iglesia que se inscriban, es porque son lloronas por, para el precio. Yo les digo que el, que el hospital es más caro y la otra opción para agarrarlos a un mejor precio es afiliarse. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Eh, es muy caro, yo hubiera contestado, ¿comparado con qué? ¿No? Es muy caro. Cuando se trata de la salud, nada es caro. Cuando se trata de crecimiento, nada es caro. Cuando se trata de invertir en tu mentalidad, nada es caro. Cuando, el típico pretexto, ahí se las voy a, se las voy a decir aquí. Ay, ¿yo, ¿yo ir a esa convención con ese boleto de 700 dólares? Es cuestión de prioridades. Es cuestión de voluntad. Hay gente que se gasta el cheque en la semana poniéndose pedos eh, en cervezas metiéndose en discotecas, eh, metiéndose en hábitos que no son correctos, disciplinas que no son correctas, y ahí se gastan 1,200 dólares en botellas de licor y no son caras. Pero cuando hablas de la salud, uy, no, eso es muy caro, uy, no, esto no, eh, uy, no. Eh, es cuestión de mentalidad, es cuestión de, 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 ¿comparado con qué, perdón? Ay, mi líder, no. Oye, si ¿sí sabes que si ¿Sí sabes que si te vas de emergencia al doctor, no tienes aseguranza. Oye, la edita son de cuatro mil, cinco mil dólares. Y el hospital no te va a decir, este, ¿tienes ahorros? Vas a tener que sacar de donde sea para pagar. Entonces, ¿comparado con qué? Nunca es caro. ¿Comparado con qué? Nunca es caro. ¿Ok? Entonces, sí, ofrécele no, no, no nada más a los de la iglesia, a todo el mundo ofréceles. Si te tocara empezar de nuevo, ¿cómo harías el negocio? Presencialmente y por redes sociales. Presencialmente. Dos o tres comparis diarios. Dos o tres comparis diarios sin descanso. Y proyectándote por redes sociales, claro que sí. Producto en mano, mochilas llenas de producto. Todo mundo está harto de, 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 de estar trabajando en trabajos tradicionales. ¿Cómo? Lo mismo, redobla esfuerzos, hace esfuerzos extras, sale a vender el producto, esfuerzos extras. Lo único que los va a sacar de su misma vida cotidiana, superficial que a veces vivimos, que ya te tiene hasta, la, hasta el gorro, ¿no? es eso, esfuerzos extras, y, y esfuerzos extras, y esfuerzos extras. No te pierdas ningún evento. ¿No te ha tocado a esas personas que quiero cambiar, quiero hacer una vida nueva? Mi líder, ¿lo veo en el evento? Uy, no, mi líder, ese día yo tengo que ir a la carne asada. Tengo que ir con el primo, el tío. No, ese día mi patrón no me deja salir. Entonces, ¿quieres hacer lo mismo y quedarte donde mismo? Uh -huh. Ok, chicos, entonces... ¿Cómo invitas a las personas a los home parties? Compra el libro de Arman Puyol. Y ahí viene un capítulo entero de cómo hacer home parties. Una persona que no hace el negocio después de seis meses queda desactivo de tu back office. Ok, entonces para la pregunta de Cristina. No, bueno... Es que no se trata de borrar. Siempre se va a quedar el cuadrito con el nombre y va a decir inactivo. Pero recuerda algo. Si tú quieres cobrar binario, tienes que tener tus socios activos lado izquierdo o lado derecho. Tú puedes vender boletos dentro o afuera de la iglesia. No tiene nada que ver la iglesia. Tiene que ver que esto es una oportunidad que cambia vidas. Entonces... Fuera, adentro, es lo mismo para todos. Tú vendes producto, invitas a las personas a los eventos, eh, reclutas a las personas. Ese, ese es el, el, el único punto. ¿okay? Entonces, eh, si no tienen para, para, su, para su boleto que se pongan a vender sobres separados, eh, hagan un home party saquen ese dinero para que junten pan su boleto, puedes hacer diversas actividades salirte a las calles a poner una mesa eh, a vender eh, hacer llamadas este para que también puedan hacer cierre de ventas, todo eso lo pueden hacer no, eso es canijo eso es, eso es fatal vamos por aquí chicos Uh -huh. hay que mantenernos eh, enfocados chicos mm, exactamente okay. exacto buena recomendación de Griselda nunca fíen sus productos vuelvo y repito esto es su negocio no una obra de caridad mi pregunta es: yo, ¿Yo entro a una taquería? ¿Crees que me van a fiar los tacos? Te pregunto. Es más, voy a ir más abajo. Si yo voy caminando afuera de la Walmart y me encuentro al de los esquites, al que vende lotes preparados con mayonesa, con chile arriba, y yo le pido un vaso de lotes, ¿crees que me lo va a fiar? ¿Por qué tendría que fiármelo? ¿Por qué tendría que regalar su trabajo, su esfuerzo? Detrás de ese vaso de elotes hay horas cortando elotes, hay horas calentando el horno de los elotes, hay horas acomodando el, el barril de los elotes, esforzarse caminando en la calle con el sol, derritiéndosele las suelas de los zapatos. ¿Por qué tendría que regalarme los elotes? Esto es un negocio y nunca va a cambiar. No en sus productos. En, un nego en ningún negocio se fía, exactamente. Uh -huh. mm. Más bien procesos que iba desbloqueando para irme a los próximos niveles nunca fue estancamiento fueron procesos este como te digo siempre lo miro todo con ojos de propósito y fueron este oportunidades para crecer refinarme ser mejor eh, y proponerme ser el mejor en todo el mundo no eso es, no sé cada uno tiene sus estándares y eso no tiene nada de malo no tiene nada que ver con que hace, ah, le subió a, a la persona Tú puedes tener tus propios estándares, tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo voy a ser la mejor en todo el mundo, voy a ser líder más disciplinado, voy a conectarme a todos los Zooms, voy a estar en todos los eventos, voy a consumirme todo el producto, voy a ser el mejor vendedor, voy a educar de la mejor manera a mis socios. Y no está mal porque esos son tus estándares. Entonces nunca tuve ningún estancamiento, siempre tuve oportunidades de crecer, Vivir la experiencia Como la oportunidad Que me iba a llevar A un próximo nivel Así que Chicos Un gustazo uh -huh. Estar con ustedes El día de ahora Estoy tratando de Leer todavía Y poderme despedir de cada uno de ustedes les mando un fuerte abrazo chicos eh, sigamos promoviendo la convención inauguración 27 de julio de nuestro nuevo corporativo el mes de junio es tu mes crucial para seguir adelante haciendo que las cosas sucedan y darle con todo ok les mando un fuerte abrazo chicos eh, al contrario para mí es un privilegio el poderles servir, aportarles valor y ayudarles a que tengan más claridad en todo su negocio. Les mando un abrazo a la distancia y Dios bendiga tu negocio, Dios bendiga tu sabiduría, Dios bendiga tu mentalidad, Dios bendiga tus talentos, dones y habilidades. Dale para adelante, no te detengas. Es parte del, vívete el proceso este, con propósito, dale con todo y esfuérzate al máximo, al máximo, al máximo. Ya le hemos demostrado al mundo que gente que venimos de cero, desde abajo, desde abajo es desde abajo, hemos logrado poder cambiar nuestras vidas y poder impactar la vida de otros es cuestión de prioridades y de tener la voluntad de ir adelante y haciendo que las cosas sucedan. Les mando un fuerte abrazo, chicos. Los quiero.